0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe am Stammtisch beim Andi Ogris nach dem Slowakei-Spiel. Wir haben uns das gestern interessiert angeschaut, waren allerdings nicht im Stadion. Im Stadion war unser Peter Altmann. Peter Altmann, deine dritte Europameisterschaft, wartet. Du bist Stellvertreter Chefredaktion, du bist unser Fußballchef äh, in der Redaktion, hast die Heime miterlebt, hast miterlebt äh, Frankreich und freust dich jetzt auf die Spiele. Der Österreicher bei der EM2020, die 21 stattfindet. Äh, Andi Ogris, ich fange mit dir an. Wo, wie war das gestern? Wie, wie, wie ist, wie ist da die Partie vorgekommen? Wir haben letztens noch geredet und ich habe gesagt, 04, 01, kommt wahrscheinlich 00 0-0 als nächste Steigerung. Jetzt ist er so kommen? Sind wir nicht alle zufrieden.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vor dem Spiel, wie mein den letzten Stand gehabt habe, habe ich gesagt, wir sind wirklich gut aufgeschrieben und ich erwarte mir viel von dieser Mannschaft. nachdem ich mir gestern das Match angeschaut habe bin ich ein klein wenig verunsichert, weil das hat sich gestern nicht stimmig ausgeschaut, das hat für mich ein bisschen so Kabarett-Theater gehabt, so eine Atmosphäre, weißte, mit, mit tauschen irgendwelche Spüler, die wissen dann gar nicht, wo sie spielen müssen und, und so weiter und so fort. Und das hat mich ein klein wenig verunsichert, entweder hat der Franco oder die, die Startöffnung nicht so im Kopf, wie er es gerne hätte. Oder es war gestern auf jeden Fall für mich nicht
0: stimmig und nicht leider. Hm, vielleicht kann er gut blöffen. Ganz nach deinem Geschmack hätte ich fast gesagt. Ich kenne dich jetzt ein paar Wochen. Du hast immer wieder gewandt vor der großen Euphorie, vor einem Turnier. Österreich neigt sehr schnell dazu. Ich erinnere mich, 2016, ich glaube der Krone, Sportchef, der jetzt nicht mehr Sportchef ist, hat dort schon mal Halbfinale gesehen oder gar im Finale. Also es ist immer gleich eine Riesen-Euphorie ausgebrochen. Die ist jetzt nicht da. 50% der Leute sagen, wir fliegen eh in der Vorrunde Wie Ist es in deinem Sinn?
2: Nein, nee, ich warne nicht vor Euphorie. Euphorie und gute Stimmung, dagegen äh, spricht ja nichts. Wovor ich warne, ist äh, die komplett falsche Einordnung in Sachen Erwartungshaltung. Also bevor man äh, erstmals ein Gruppenspiel macht, bevor man erstmals seit 1990 ein Gruppenspiel gewinnt, sollte man halt vielleicht einmal dort anfangen und nicht schon ans äh, Halbfinale denken und schauen. Oder 2016, spielen wir dann in Nizza oder spielen wir was, was irgendwo. Ja. Ja, ja. Also davor warne ich überzogenen Erwartungshaltung und äh, jetzt geht es halt in die komplett andere Richtung. Also genauso wie ich davor warne, äh, dass man sich schon als Europameister fühlt, 2016, warne ich davor jetzt schon zu sagen, naja, nein, das wird eh nichts. und wenn man dann einmal bei der Stimmung, die, die irgendwo Richtung Totengräber geht, und das halte ich auch für übertrieben. Also mhm. ich, ich, ich sehe nach wie vor keinen Grund, warum man diese Europameisterschaft schon aufgibt. Natürlich gibt es Warnsignale, die sehe ich, ja? die sind mhm. da, da wollen wir nicht lange reden und gestern war jetzt auch nichts, hast völlig recht, Und man sagt, ja okay, geht in die super richtige Richtung. Aber trotzdem ähm, halte ich nichts davon, dass man die Hemschuh ab, aufgibt. Ja? Also,
0: aber ich war das im Stadion, weil vor dem Fernsehgerät war das ja wirklich so, da kommt der Ilseanker für einen Baumgartner, was für uns schon ein, 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 ein Tausch ist, wo man sich denkt, hm, was will er jetzt und so. Aber im also, Stadion. Wir haben eine
2: andere lustige Situation gehabt, weil natürlich sind wir mit den Kollegen im Büro verbunden und äh, ich sage mal so, deren Feedback äh, vor allem zu Pause war es war nicht sonderlich gut. Ja, und ja, natürlich war es nicht das beste Match aller Zeiten, aber es macht schon was her mit Publikum, wenn man das sieht. Ja? Also, wir haben es jetzt eigentlich nicht toll, ja? das ist überhaupt nicht empfunden, mhm. aber jetzt nicht so katastrophal. Ja? Mhm. Und ja, die zweite Halbzeit, das, ist halt ein, das war halt ein, glaube, ein bisschen ein Kudlmodel, Ja, Ich glaube, der Daniel Bachmann hat gemeint, es hat sich zwischenzeitlich ein bisschen angefühlt wie ein Basketballspieler und ich glaube, damit hat er gemeint, dass es halt hin und her gegangen ist. Mhm. Was halt zum Zuschauen dann wieder relativ unterhaltsam ist, aber wenn du halt Rückschlüsse ziehen willst oder Selbstvertrauen danken willst, äh, mh, mh. aber im Stadion, das ist was halt schon. Und das hat man schon irgendwie vermisst, was halt da war. Da hat man halt gesehen, wie eine Einwechslung, in dem Fall die von Marko Arnautovic, wie die mhm,
0: den, den Funker wieder überspringt.
2: Ja, das, das war total spürbar. Mhm. Und da ist dann zumindest für eine kurze Zeit ist auch ein totaler Ruck durch die Mannschaft gegangen. Hey, bis zur nächsten Einwechslung, da wurde der Schwung wieder irgendwie gebrochen. Ja, die Einwechslungen, ja, da möchte ich jetzt schon noch was dazu sagen. Ich habe so das Gefühl, also was jetzt genau der Sinn und Zweck war, darüber kann man streiten. Am Ende tippe ich drauf, dass der Sinn und Zweck war, dass da möglichst viele Spieler noch einmal Minuten bekommen, aber andererseits, äh, Teamchef äh, Voda hat ja auch seinen Plan in der Partie über den Haufen geworfen, weil eigentlich wollte der Kapitän Julian Baumgartinger nochmal wichtige, ganz wichtige Spielpraxis geben, hat dann aber doch beim Stand von 0-0, wie er nachher gesagt hat, lieber einen Stürmer mit Michael Gregoritsch, der eh schon einen Eingang gespielt hat, eingewechselt. Also, ich glaube, da hat er sich dann auch nicht entscheiden können, Richtung, okay, wir brauchen den Sieg unbedingt, und aber jeder Spieler, die meisten Spieler brauchen noch Spielpraxis und dann kommt dann halt ein bisschen nicht, Fisch, nicht Fleisch raus. Ja, da ja, ist ein bisschen durcheinander gekommen, oder? Ja, ja. finde ich halt ich
1: meine, der Elsanker hat die ganze Saison gespielt bei Frankfurt, da weiß ich eh, was ist. Dem brauche ich dann keine Einsatzzeiten geben, da muss ich eher in jungen Baumgartner Einsatzzeit geben und den kann ich genau auf diese 6 Position hinstellen, wo, wo ich haben will. Weißt du was ich meine? Und das komme ich dann nicht mit, jetzt voll der, jetzt muss er seinen
2: Plan über den Haufen werfen, weil er den zuerst den und damit hat er sich glaube ich ein bisschen ja, ich, ich, ich glaube aber Franco Foto tickt dann halt so, na, jetzt, dann hackt er ab, okay, der Bosch braucht noch Minuten, der Ilsanker hat jetzt bei den Tests noch Panik gehabt und er hat es bei jedem geschafft, außer Monizivo, nur da kann er halt sagen, okay, der war verletzt, der war jetzt noch nicht so weit, kann man darüber streiten. Und äh, ja, deswegen wird wahrscheinlich ich Natürlich wird es Karting da bin ich voll bei dir, hat, äh, Julian Julian hätte die Minuten wirklich gebraucht. Hm.
0: Wir haben letztens geredet, dass das eigentlich ideale das Testgegner waren, die die äh, England ein bisschen Holland simuliert. Slowakei war jetzt so der Test für Nordmazedonien. Gut ausgesuchte Gegner. Äh, du hast auch äh, eine Mannschaft vorbereitet, nicht auf ein Endrund-Turnier, aber eine Meisterschaft. Wie bist du das angegangen? Die letzten Tests waren doch dann immer die Hälfte, die dann. Deine Stammelf sein soll, die muss spielen, oder?
1: Also für, für meine Begriffe, meine persönliche Meinung, ich hätte mir schon erwartet, dass wir gestern zumindest über einen längeren Zeitraum die Starting Eleven sehen. Und das haben wir gestern nicht.
0: Hm. Und
1: ich bin davon überzeugt, also wir haben jetzt nicht die zwei Vorbereitungsländer spielen, nicht ein einziges Mal die Mannschaft gesehen, die, mit der wir bei der Europameisterschaft spielen werden. Und das glaube ich ist nicht gut. Also, man sollte schon, also der letzte Test, bevor dieses, diese Großveranstaltung, ob das jetzt Beginn einer Meisterschaft ist oder, oder jetzt eben die Europameisterschaft ist, da sollte man schon irgendwann einmal diese. Öff, die man im Kopf hat, die vielleicht irgendwann dann gegen Nordmazedonien anfangen sollten, die sollten irgendwann einmal alle gleichzeitig am Platz stehen, dass man das ersicht. Ja, ja. Und das haben wir heute halt nicht gemacht. Und ich glaube, dass das nicht gut ist, Und weil die Verunsicherung bei den Spülern trotzdem bis zu einem gewissen Grad dann da ist. Kann man jetzt ein wenn ich mir jetzt meine Wunschvorstellung äh, im Kopf habe, dann hätte ich gesagt, okay, dann kann ich Fuhren vielleicht noch einmal schauen, äh, Arnautovic von Anfang an oder zuerst den Kaleitschisch und den Arnautovic dann bringen. Okay, aber sonst hätte die Mannschaft meines Erachtens äh, die Startelf sein sollen, die gegen, Mazedonien, gegen Nordmazedonien aus Ring. Aber wenn sich der Franco Fodor jetzt nicht in die Karten schauen will und der Trainer von Nordmazedonien sich nicht vorbereiten kann. Aber ich meine, so weit kommen sie alle international, dass wir wissen, was in etwa kommen wird. Und von daher gibt es keine Geheimnisse.
0: Die meisten Teamspieler wissen auch, was sie an Anatovic haben. Also die Laufwege kennt man, das hat man auch gleich merkt. Ist bei Kalajic wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil er noch nicht so viele Länderspiele hat. Oder bei meiner oder anderen, der eben noch nicht so viele Länderspiele hat, ist es einfach wichtig, dass man das automatisiert.
1: Natürlich, aber, aber die, beide Spielertypen sind ja nicht vergleichbar. Also der, der Marco Anatovic ist ja viel, viel dynamischer, viel stärker im 1-1. Der Sascha Kalecic ist eben, der braucht viel über die Außenbahnen, wo die Flanken reinkommen. Da, da ist er präsent im 16er, dann der Wasser auch, wo er zum Seite Das ist ganz anderer Spur, nicht vergleichbar. Aber ich hätte mir zum Beispiel auch gestern gewünscht, dass die zwei zumindest mit zehn Minuten Viertelstunden miteinander mhm. spielen. Weil es kann bei der Europameisterschaft genauso vorkommen, dass wir dann mit zwei Stürmern auftreten müssen. Und wie verholt sich das, wenn sie zwei miteinander spielen? Mhm. Passt das oder passt das nicht? Ist das stimmig? Ist das Weil Zehn Minuten später, wir nehmen den Kalajic aus, der, der Anatovic kommt, der sucht für einen Wirbel, alles gut. Aber dann tauscht man ein, der ist ein ähnlicher Typ, ist wie der Kalajic. Und dann hätte ich den schon ein bisschen eine Zeit lang drinnen lassen können. Und ich sehe Funktioniert das Anatovic, Kalaiczyc, geht das, dass sich der eine vielleicht immer wieder um ein bisschen auf die 10er-Position und der andere in die Stoßspitze geht. Wie schaut das auch, Wäre
2: eine Möglichkeit gewesen. Und das habe ich heute halt gestern auch ein bisschen so vermisst. Ja, das hat er begründet, aber wie ich finde nicht schlüssig begründet, weil er, hat er damit begründet, dass Kalaic ja eh schon so viel gespielt hat und auch bei Stuttgart etc. Und er dann ja eben, wie du sagst, eh mit Anatovic und Gregoric eh die zwei Spitzenvarianten probiert hat. Aber natürlich wäre es nicht schlecht, wenn die einmal zumindest kurz bin ich voll bei dir gemeinsam am Platz stehen, weil damit sie ein bisschen ein Gefühl füreinander entwickeln. Ja, das äh, ist in einem Match halt nochmal was anderes als in einem, gerade in einem Ländermatch, ja. als im Training. Ja.
0: Was sagt eigentlich zur Spielanlage? Weil das, glaube ich, war die letzten zwei Testspiele eben auch so, dass man versucht, über die Seite zu kommen und damit topflanken den Kalajic bedient, seine Größe ausnutzt. Naja, dann,
2: ja. Ja, ich finde, in der ersten Halbzeit, die Spielanlage hat nicht funktioniert. ja mhm. Natürlich hat man viel mehr vom Spiel gehabt, aber es war halt kein Tempo da, keine Dynamik, dass man irgendwie da hinter die, die natürlich tiefstehende letzte Kette kommt. Also das hat gar nicht funktioniert. In der zweiten Halbzeit will ich da jetzt gar nicht so viel den Bedeutung beimessen, weil da haben beide einfach extrem viel äh, gewechselt Variant, und, ja. und so. Und dann ist ein Kuddelmuddel rausgekommen. Da, da würde ich eher noch das Positive mitnehmen, äh, dass man sieht, äh, der Marco ist und kommt in Schuss, sagen wir, der ist Schuss. Also ich glaube nehme ich nicht, dass es mehr für mehr als 30 Minuten gegangen wäre gestern schon. Da müssen wir jetzt hoffen, Richtung, dass die Woche dann noch viel, dass da was weitergeht, Ja, dass es sonst zu früh gewesen wäre. Aber das würde ich mal positiv mitnehmen. Ansonsten war das, ich würde nicht sagen so planlos, aber das war halt ein bisschen improvisiert, sagen wir mal. Mhm.
0: Anatovic war auffällig, das hat jeder gesehen. Glaubst du, dass er für 90 Minuten irgendwann während der Euro bereit ist oder dass er einfach wirklich auf dem Level immer Halbzeit spielen kann, 60 Minuten spielen kann?
1: Nein, die, das kann ich
0: Also, suchen ihn ich alle. Glaube,
1: er ist ich glaube, dass der Marco Anatovic zumindest bereit ist für 75 Minuten, das ist er. Und wenn er sich gut einteilt und gut positioniert, dann geht das also über 90 Minuten. Das heißt, wir ich sollten, sollten nicht, mit ihm anfangen. Ich glaube nicht, und jetzt wird sie. Nur bei der euro das wird sie in der Woche jetzt grundsätzlich nicht mehr mehr viel da kannst du immer dafür viel machen. Ich glaube, dass er so weit ist. Ich glaube, dass er so gescheit ist und so ein gescheiter, intelligenter Spieler ist, der weiß, wann er sich zu positioniert. Und du, du hast das gestern gesehen in diesem Kurzauftritt. Aber das und. ist was ganz was anderes, wenn du als Spieler in einem Match kommst. Also, wenn du vom Start weg bist. Wenn er das von Start weg war, dann das nie passiert, so also wie er noch dem Match gesagt hat, er muss die, die Luft wegbringen. Das passiert dann nur, wenn du als Wechselspieler kommst. Als Startspieler passiert das nicht. Und dann ist das ganz anders. Du bist von Anfang an Trainer und auf einmal kommst du in ein Spiel rein Und mein Baum hätte nicht darüber reden, dass das wirklich extrem hohes Tempo war gestern. Es war dann schon irgendwo so behäbig. Aber du hast gesehen, dass er den Unterschied ausmachen kann und die Spüle ja richtig suchen. Kann. Ja, also das ist wichtig. Deswegen glaube ich, gegen Nordmazedonien muss er in an Autowitz von Start mhm. bringen. Und wenn es geht 60 Minuten, dann nehme ich noch 60 Minuten hoch und dann bringe ich einen Frischen eine. Ende der Durchsage. Aber er kann. Und das hat er gestern bewiesen, den Unterschied ausmachen. Und deswegen müssen wir ihn auch gibt's ja mal durchbringen.
2: Darüber gibt es ja gerade zwei Meinungen, dass er derjenige ist, der da quasi wirklich uns da über die, über, also dahin bringen kann, was er zuletzt gefehlt hat. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass das, ja dem Chef von der es gibt zwei, drei offene Positionen und wahrscheinlich wieder dann den Solo-Stürmer oder Stürmer vorne auch haben in der jetzigen Annahme, dass man sich nicht sicher sein kann, ob bei Marco fit ist, aber der Markus hat ja selber immer gesagt, er ist eine Maschine und das ist er auch, und ich glaube auch, dass der fit sein wird. Äh
0: Na, ich bin auch der Meinung, man muss ihn von Anfang an bringen, weil er einfach wirklich
2: der Spieler ist. Also wenn er fit genug ist, um von Anfang an zu spielen, dann mhm. muss man ihn bringen. Also.
0: Wie hast du ihn erlebt nach dem Spiel, was sagt er so in der Mixzone?
2: Ja, wir haben ihn leider nicht in der Mixzone gehabt, da haben wir das Vergnügen gehabt, dass sie ihn bekommen, also von dem her kann ich da jetzt ehrlich gesagt am wenigsten von uns sagen, mhm. aber Grundsätzlich wissen wir ja eh wie er auftritt. Ja. Also solche, solche vergebenen Chancen nimmt er, glaube ich, sehr persönlich. Also stimmt mich in Fall ab, ein bisschen zuversichtlich, dass er da was gut machen wird nächste Woche, aber diese Woche. Und äh, ja, ich meine, Marco ist der Marco, wissen wir wie er ist. Mhm.
0: Aber wie du auch sagst, er macht wahrscheinlich den Unterschied und er ist jemand, den alle suchen und der sich auch lösen kann, der eins zu ein Situationen liebt und der dann einen Abschluss hat. Das ja, ist Punkt eins.
1: Bei uns in der Mannschaft zu uns, ja. Punkt 2, das ist ein Spüler, wo sie immer zwei Gegner drum kümmern müssen. Schafft Räume für andere. Und damit schafft er Raum für andere und, das ist, und damit ist alles besprochen. Das müssen wir einfach ausnutzen. Und der Marco Arnautowisch den vielleicht draußen zu sitzen lassen gegen Nordmazedonien, das wäre Luxus. Mhm. Ich würde es umgekehrt machen, aber ich bin nicht der Frankfurter, aber ich würde ihn vom Stadtweg spielen lassen und wenn es geht, 60 Minuten, dann 60 Minuten, Ende dann nehme ich dann oben und bringt dann einen frischen Ich würde es nicht umgekehrt machen und sagen, jetzt nicht, die lassen wir uns jetzt in Kaleitsch spielen. Und wenn, die, wenn der Gegner schon langsam mit wird, dann bringe ich ihn Makwan Autovic nach. Der Makro-Nautovic den Gegner wird machen und dann kann
0: ich irgendwann bringen und das reicht Gut, du als Trainer wolltest im letzten Test die Startelf haben. Ja. Äh, Franco Fodor sagt ja, er, zwei, zwei, drei Stellen überlegt er noch. Ich meine, wo kann er noch überlegen?
2: Äh, ja, in der also, Taktik auch. Ja. Erstens glaube ich nicht, dass er an zwei, drei Stellen überlegt, sondern da geht es eher darum, dass man die Trainingsqualität hochhält, weil wenn alle spüren, es steht eh schon fest. Ja. Dann, wenn man aber trotzdem glaubt, dass das zwei bis drei Positionen sind, worum wird es gehen. Es wird um die Positionierung vom Alaba. aber ich glaube er weiß, was er tut, aber für uns ist es natürlich offen. Tu ich den als Linksverteidiger hin, tue man den so wie gestern, was ich den Glocken-Mazitrone so für möglich halte, ja? und was aber auch spannend ist, dass er ihn jetzt kurz vor der EM plötzlich äh, mal im zentralen Mittelfeld testet, oder tue man ihn dorthin, wo er jetzt eigentlich meistens gespielt hat unter Franco Voda, ja? äh, nämlich am linken Flügel. Das ist vielleicht eine offene Frage. Und davon hängen dann natürlich ein paar andere Positionen ab. Und die zweite wird dem sein, ich glaube, die haben wir jetzt eh gerade so Genüge diskutiert, äh, ob Kalajic oder Anatovic im, im Angriff. Und ich glaube, wir haben uns da festgelegt.
0: Und wer spielt den Zehner? Sabica, Sabic. Baumgartner, aber Baumgartner dann auf der ja, Seite?
2: Baumgartner, das wäre seine beste Position. Aber ich glaube, Sabica hat sich als Zehner da festgespielt, äh, auch wenn er nicht war, so gut war. Meine persönliche Variante war, wäre äh, Baumgartner links. Da gefällt er mir persönlich jetzt besser ja, als rechts. Ja. Deswegen würde ich nicht paar am linken Flügel bringen. Äh, rechts ist halt die Frage, wie es beim Dino ausschaut, den Razzaro. Ich halte ihn nicht für in Topform. Sagen wir es mal so. Aber wenn der Teamchef, vielleicht ist auch das noch in Wackelposition. Äh, Könnte er für dich halt auch
0: in der Viererkette spielen, der Dino? Mh,
2: das ist Backup. Ich glaube, dass er einen Liner festhält. Lazzaro, Sabitzer und Baumgartner wäre meine offensive Dreierreihe. Ich persönlich würde, jetzt mal, gehen wir mal weg von, von Nordmazedonien, ich würde den David Alaba als Linksverteidiger sehen. Könnte mir aber vorstellen, dass es schon Sinn macht, gegen so einen tiefstehenden, zu warten, tiefstehenden Gegner, dass man ihn im zentralen Mittelfeld bringt. Weil ich glaube, im zentralen Mittelfeld haben wir ganz gute Alternativen, haben wir wirklich Leute, die das Spiel beleben können, die Dynamik reinbringen können mit Leimer, mit Schlager. Ich, Gehe mal davon aus und hoffe, dass der Kapitän, der eine ganz wichtige Rolle bei dem Turnier, zumindest mal abseits des Platzes spielen wird, Joran Bargatlinger auch fit sein wird. Krillic ist auch ein Spieler, den man natürlich für einen guten Pass bringen kann. Also ich sehe jetzt nicht die, Not, die zwingende Notwendigkeit, David Alapar ein Turnier lang im zentral mhm. spielen zu lassen. Über den Links bringen.
0: Du hast es am Stammtisch eh schon öfter diskutiert und dir hat ja auch nicht gefallen. Wir haben ja gesehen, wie er Links gespielt hat und dann Baumgartner links besser kommen ist, dann nach rechts gegangen ist, der Alaba. Ich glaube, wir haben uns letztes Mal geeinigt, äh, auch mit dem Alex Strecher, dass wahrscheinlich er äh, eine Position braucht, wo er das Spiel vor sich hat, und da wäre das defensive Mittelfeld zentral, äh, eine Position wahrscheinlich für glaub den Alaba die Ideale. Der
2: hat mir zumindest jetzt auch besser gefallen als über ja. jetzt mehrere Spiele am linken Flügel. Mhm. Also, ich, ich fand, es war jetzt nicht Weltklasse, wie man es von ihm eigentlich verlangen könnte, ja, aber es war, ich fand, es war im Ansatz nur ordentlich, ja.
1: Ich bin davon überzeugt, also ich, meine Meinung ist, es kann für aber nur zwei Positionen geben und die eine Position ist entweder links hinten in der Viererkette oder auf der Sechs. In, Innenverteidigung, da sind wir glaube ich gut aufgeschüttet, da brauchen wir auch nicht drüber nachdenken. Da haben wir mit Dekker und Dragovic zwei da brauchen wir nicht drüber nachdenken, ob wir den vielleicht irgendwann einmal dort einstellen müssen. Für mich kommt da nur in Frage, entweder links hinten oder auf der Sechserposition. Alles andere das glaube ich
0: nicht, Das heißt, die Achse wäre dann Bachmann, Alaba, Anatovic, Kalaiczyć, wenn du so willst, auf der Seite durch. Hinten seien wir uns einig, bin ich auch innenverteidigungslicht. Meine,
1: in meine Achse wäre Bachmann, Hintereker,
0: Alaba, Savica, Anatovic. Okay. Okay, der ist meine Achse. Okay, also Savica auf der 10. Ja. Auch wenn er gestern nicht sehr gut war. Es war nicht sein, sein Spiel. Ja,
2: aber bei Marcel Sabitzer muss man jetzt einmal sagen, äh, von ihm erwarte ich schon, dass er diese Bühne Europameisterschaft, und da steht ja durchaus auch ein Transfer nach England, England mhm. und dass er die nutzt. Äh, dass er einmal konstant seine Qualität, die er unbestritten hat, abruft. Das ist ihm im Nationalteam, das finde ich, 2019 im Laufe der Qualifikation äh, hat er sich so gesteigert, da war er wirklich ein Spieler, der vorangegangen ist, der am Feld Verantwortung übernommen hat, der Leistung gebracht hat, das vorher auch noch gemacht hat. Und das ist jetzt ein bisschen nach der Corona-Pause wieder eingeschlafen und ich glaube, das ist einer der Spieler, wenn die noch einmal diesen Schritt machen, jetzt beim Turnier, dass uns das auch extrem helfen wird. Ja? Mhm. Und in England, das hat mir eigentlich schon optimistisch gestimmt, da fand ich ihn der gut. gut hat ja. dann auch, hätte er eigentlich auch durchschießen müssen. Ja? Gestern, ja, vielleicht nicht so, aber das will ich jetzt nicht, dass dem den Grabmesser hernehmen, gestern, sondern beim Turnier, da muss er da sein. Und da traue ja. ich ihm aber auch zu.
0: Also, das habe ich zu erzählen das haben wir mal. Bachmann ist ja auch ein spannender Personal, jetzt sein zweites Länderspiel, wieder überzeugt und davor hat im Vorfeld das Spiel schon bekannt gegeben, das ist mein 1 denn zwar der golli hat er sich noch offen, ob das war oder Schlage ist, aber Bachmann, äh, da sind wir gut aufgestellt, der hat seine Brust, Watford, er ist in die Premier League aufgestiegen, 13 Spiele zu Null, jetzt auch im Länderspiel zu Null gespielt. Was ist das für ein Typ? Du kennst ihn vielleicht ein bisschen näher, du hast mit ihm schon geredet und ich so, wir kennen ihn schon sehen.
2: Ich habe über die Jahre, jetzt tatsächlich weil er viel mit ihm zu tun gehabt, immer, also öfter mit ihm telefoniert und eins, was man auf jeden Fall rausarbeiten kann, ist Selbstbewusstsein nach einem Premier League Aufstieg und nach einem guten Debüt kann jeder haben, ja? mhm. aber der ist auch selbstbewusst, wenn er gerade in tiefen Tal ist, natürlich hat ihn das wirklich, merkst du wie es ihn gefuchst hat, dass er bei Watford nicht und nicht zum Spielen konnte, etc., aber der hat immer vermittelt, er glaubhaft. vermittelt dass er gut ist und mhm. dass er sich durchsetzen wird. Ich einen Moment gehabt, wo ich dann selber schon ein bisschen, kann ich jetzt auch öffentlich äh, quasi, äh, sagen, ich habe mich geirrt, wie dann noch einmal, nachdem man nicht gespielt hat, in Wort verlängert hat um vier Jahre, da ja, warum bist du, kann man kann, kann, kann ablösefrei gehen, habe ich mal gefragt, ja. also, und jetzt verlängerst du noch einmal beim Verein, der die in Wahrheit. haben das Die, in, siegt, na, die ja. haben ihn als dreier in, in der Abstiegssaison der Premier League gehabt. Ja. Warum verlängert er? Na, der hat, er hat das schlüssig erklärt, dass er, dass er sehr wohl glaubt daran, das und dass er sich durchsetzen kann, dass er eine faire Chance kriegt. Ne, und recht hat er gehabt. Ja? Mhm. Und dann, wie er endlich einmal seine Chance gehabt hat, hat er sie genutzt. Mhm. Als er in Kil bei Kilmarnock in Schottland war, war jetzt nicht unbedingt äh, Topfverein, ja? Die haben eine super Saison gespielt mit ihm im Tor. Auch damals schon relativ wenig Gegentore, viele zu Null-Spiele. Das heißt, wenn er seine Chance gehabt hat, dann hat der ja meistens funktioniert. Man darf ja nicht vergessen, dass der nicht das erste Mal im Nationalteam ist. Der war die komplette letzte Koller, das letzte Jahr 2017, war der das komplette Jahr über ähm, dabei. dabei. Und man hat immer schon so gehört, naja, wenn der beim Verein spielen wird, der hätte solche Anlagen. Eigentlich, ich habe das Gefühl gehabt, der Koller hätte ihn gerne aufgestellt, aber dann hat halt nicht richtig mhm. gegangen. Ja? Das heißt, die Anlagen, dass der was kann und so, das wissen wir jetzt echt schon so lange. Ja? Er hat es auch immer wieder... Äh, Stärken, zum Ausdruck stärken und, und, ganz und, klar. Und hat, auch, hat auch eben dieses Selbstbewusstsein, mhm. das möchte ich nochmal zum Ausdruck bringen, dass er jetzt am Tag legt, das hat er generell. Mhm. Der ist ein sehr klarer Typ, ein sehr straighter Typ und ich glaube auch, der hat gestern nochmal zum Ausdruck, wie, wie geil es nicht ist, äh, Drucksituationen zu haben und wie sehr es ihm nicht taugt, da bei der EM unter Druck zu stehen. Ja, das macht ihn nochmal so richtig äh, ja, heiß auf dem Match. Mhm. Ja.
0: Seine Stärken sind ganz klar auf der Linie. Beim Rauslaufen, das kann er perfekt. Hat er gestern auch gezeigt, vor allem den Riesentouch von Trimmel, wie er da dem entgegengeht. Also er hat dann ein Glück gehabt, wo der Slowake selber abgehört hat. Aber sonst ist das ein top Goalie. Er ja, ist in der
1: Strafraumbeherrschung wahrscheinlich der Beste von unseren drei, die wir jetzt haben. Fußballerisch nicht unbedingt? Fußballerisch würde ich den, den, den Schlager schon an an erster Stelle sehen, aber ansonsten, alle anderen Sachen ist er, er glaube ich, jetzt eine verdiente Nummer eins. Das hat er jetzt nicht die letzten zwei der Spieler bewiesen. Er hat die eine oder andere Situation super entschärft mit seinem Rausserkommen und wie gesagt, er hat eine Strafanpeichung. Also, ich hat es gerade, ich selbst so dran. und das strahlt er aus. Das haben wir ja auch nach dem england länderspiel gesagt, nicht weit den Haugen, was er beim Kane macht. Den traust er nur, wenn du dir selbst dran hast, wenn du hast, geht das auch schief. Also von daher, da sind wir sich alle klar, glaube ich, das ist verdiente Nummer eins. Und wir haben,
2: da haben wir einen Rückhalt hinten drinnen stehen, wo im Moment alles funktioniert. und das wir Aber beim Thema top goalie möchte ich schon noch dazwischen kretschen. Also, was dann wirklich ein top ist, entscheidet für mich auf Vereinsebene der Markt, und da muss man halt schauen, wo halt unsere Torhüter, nicht nur die drei, halt da stehen. Und da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also ja. wir haben kein äh, wie andere Nationen bei Real Madrid drinnen stehen oder bei was weiß ich wo, ja, sondern unsere spielen momentan da, wo sie spielen. Beim Premier League Aufsteiger, Ersatzgoal bei Holzburg. Wolfsburg und beim LASK. Und dann halt diverse Bundesliga-Torhüter. Und das ist ein Bereich... Da müssen wir, müssen wir ganz viel in ganz investieren. Ja, da waren wir jahrelang ja, verwöhnt zu deiner Zeit. Oder dass, so, man, wo man einfach dass wir da hinkommen. Ja, mhm. Ich, ich sage immer, wenn, wenn wir den, 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 den belgischen Goli und den polnischen Stürmer haben, wird das Nationalteam dann ausschauen. Ja. Also, mhm. also da, so, so Slowenien zum Beispiel. Und der der Slowenien ja, da kein ganz schlechter wäre. Also, also da müssen wir, da müssen wir dringend, dringend aufholen in den 20er Jahren. Ja, ja weil haben wir,
0: wie gesagt, das haben wir lang gehabt, ob das Konzilia war, ob das dann ein äh, Wohlfahrt war, ob das, also da haben die gute Goalie gehabt. Findest du, ist es ein Problem, dass der jetzt zwei Länderspiele hat mit der Abstimmung, mit der, mit der Abwehr oder ist das kein Problem, zwei Länderspiele nur? Nein, das glaube
1: ich nicht, dass das ein großes Problem ist, weil du hast es auch jetzt gesehen in diesen zwei Länderspiele, dass er sich mit den Futterleuten gut hat. und das, was er dann trotzdem macht. Ich glaube, dass er war dass er fußballerisch jetzt nicht die andere Qualität hat. Und sich deswegen auch nicht wirklich auf große Spülereien einlässt. Wenn der zum Schlagen ist, dann schlägt er weg aus. In den. Mhm. Und das ist auch ein Thema. Der Ball, ein Dormer hat das zu machen, für was er drinnen steht. Der hat Ball zum Halten hat er gemacht. Wenn es eng ist, wir können hinten trotzdem ausspülen, dann versucht er das auch. Aber ist es nicht möglich von hinten aus, und dann ist es ja auch nicht zu so schade, irgendwann einmal einen Ball nach vorzuschlagen. Und das ist auch Absolut richtig, weil du kannst nicht jede Situation spülerisch lösen von hinten. Man muss ja manchmal mit den hohen Boen agieren und dann halt auf die zweiten Bohnen arbeiten.
0: Abwehrchef ist äh, Hinti. Gestern hat ihm der Dragovic, der 90 Länderspieler hat, gefehlt, der hat einmal eine Pause gekriegt. Äh, hat man das gemerkt, dass äh, Hinterecker Lan war mit neu oder dass ein, halt, äh, Dragovic dass das schon ein Tour ist, dass das wir setzen können?
1: Natürlich. Kann man also Hinteregger und Dragovic, das ist, glaube ich, da sind wir wirklich gesegnet mit den zwei. Das ist wirklich eine hohe Qualität, die wir dort haben. Wobei, gestern, dann hat man ganz gut zu, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat solide Leistung gebraucht. Wir haben auf dieser Position haben wir trotzdem genug äh, Alternativen. Wir haben der, der Il-Sanker kann dort spielen. Wir haben, äh, weiß ich nicht, wirklich, also da denke ich mir, haben wir wenig Probleme. Sehr auch ich glaube auch so wie du, dass der Leiner auf der rechten Seite gesetzt ist, aber wir haben mit dem Trimlern, den wir dann auch ohne weiteres Tutten hinstellen können, das hat man zum Beispiel in der ersten Halbzeit das ist ein bisschen untergegangen, aber der schaltet sich schon das oft in die Offensive ein, der ist dann auch in der Lage, die Flanken zu schlagen. Das mhm. mhm. sind gestern vielleicht nicht am Ende so kummer wie es wünschenswert wäre. Aber du siehst, der geht dort drüber und, und er probiert das auch. Auf der anderen Seite haben wir eben, auf der linken Seite haben wir den Luxus, dass wir mit Andy Ullmann haben, dort, der seit Jahren kontinuierlich das Ohr spielt, wirklich top. Da kann man auch, wenn man will, den Alaba noch hinstellen, da haben wir dann einen Weltklasse-Fußballer -Ein in der Karriere position Also von hinten aus, ich glaube ist sind wir ganz gut aufgestellt wenn das auch gestern nicht so gut ausgeschaut hat, weil wir viel zu viel Zulassen haben. Mhm. Es geht ihm, am Ende wird Zeit, wie schaut das Gesamtprodukt aus und was, auf was für Taktik wird das eben festlegen, der Franco Foda, und was für System spielen wir. Und dann die Starting Eleven, Na mal, ich kann es noch wiederholen. Ich hätte gestern gern gesehen einmal, wenn es nur 20 Minuten ist. Mhm.
0: Ja, von der Starting Eleven haben wir jetzt einige schon rausgearbeitet, zumindest was den Defensivbereich betrifft, wie es offensiv ausschaut und welche Möglichkeiten der Aufstellung taktisch 3-5-2, wie das immer geht, 4-4-2, vier, vier, was der halt so spielt, das wollen wir nach einer kurzen Pause besprechen. Bleiben Sie dran, bis gleich.
2: Ehrlich. Für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise
0: gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol. Ihr sagt 20 jetzt. Also ich schau a Liga 2.
1: Ja gut, das ist auch schon wieder, das ist auch schon wieder heavy. So also aggressiv, aggressiv sein oder, oder ruhig?
0: Läuft. Und alle anderen bitte da werden wir ein Versprechen reinhauen. Ich schaue auch, zweite Liga. Ich schaue auch, Liga 2. Ich schaue auch. Ich schaue auch. Ich schaue auch, Liga 2. Ich schaue auch, Liga 2. Dann muss ich was sagen? Bei Laola 1. Okay. Die zweite Liga. Bei Laola 1. Da bin ich nicht reingeschaut, gell? Nein, nein, okay. Da und da und da und bitte machen wir das und machen wir das. Ich schaue auch, Liga 2. Nein, ich versuche es, der Wahnsinn. Nochmal von vorne? Ich schaue auch. Liga 2. Ich schau A, Liga 2. Ich schau A, Liga 2. Zwei. Die zweite Liga live bei Laula 1. Top.
2: von Donov Docknitsch.
0: Oh. Was, oh. Was war das denn? Bitteschön!
2: Oh. Oh. Wow!
0: Oh, klasse! Klasse Anspieler in der Kais, sei
2: Traumähnchen! Oh! Mm. So eine Parade! Ja, oh, großartig! Oh, oh. Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Am Stammtisch, bei Andy Ogris und mit Peter Altmann, dem Fußballchef von lola Du warst gestern im Stadion, hast eine interessante Partie gesehen, weil erstmals wieder Zuschauer dabei waren. Im Fernsehen hat es so sehr verteilt ausgeschaut. Also es sind wirklich drei, vier Sitze zwischen jedem oder jeder Familie frei gewesen. Stimmung war aber da vor allem als... Marko Arnautovic eingewechselt worden ist, da ist richtige Stimmung aufgekommen. Wer waren für dich gestern die Spieler, wo gesagt hast, die sind schon in em M-Form und wer braucht noch die Woche dringend, um in em M-Form zu kommen?
2: Also, wenn man es mal durchgeht, Bachmann ist in em M-Form. Äh, also, ich gehe mal in meinen durch. Leiner ist, finde ich, noch nicht in der M-Form. Der braucht die Woche noch einmal. Ich glaube aber dafür da ein bisschen die Frische. Gradovic, wenn man england sieht, ist in der M-Form. Also, kann hinterher man immer keine Sorgen. Dann schauen wir, wer Linksverteidiger ist. Ähm, Ulmer, ja, kann auch noch mal ein bisschen Luft nach, nach oben. Luft nach oben ja. Schneller wird dann nicht mehr. Im zentralen Mittelfeld ist dann halt äh, die Frage, wenn er wirklich, wirklich bringt. Äh, ich finde, dass, dass der Conny Leimer schon ähm, nach der langen Pause die Fortschritte da sind. Ja. Also. Schlager, ich glaube, hat auch da dringend die Pause braucht. Äh, hat auch eine lange Saison hinter sich. Lazaro hat auch noch Luft nach oben. Äh, Sabitzer haben wir vorher besprochen. Ich glaube, dem traue ich im Turnier eine gewisse Explosion zu. Baumgartner hat ich, hat sich immer wieder gesteigert, gerade in England, also find ich finde jetzt auch nicht so schlecht und Stimmen haben wir auch besprochen. Ähm, das heißt, ja, es gibt schon auch ein paar Kandidaten, wo ich sehe, okay, die letzten Trainingstage wäre schon nicht schlecht, wenn die dann dann vor wir auf richtig Timer. Ne?
0: Baumgarten ist, äh, wie hat er der gestern gefallen? Weil er ist schon auch jetzt ein Spieler, der kreativ sehr gut ist, der 1 zu 1 macht, der manchmal für überraschende Momente sorgt. Ein sehr spannender Spieler, der mit Arnautovic und Savica sicher einer unserer drei großen Offensiv-Kreativ-Spieler ist, oder?
1: Ja. Also, junger Spieler, der ist Jüngste? Ein junger Spieler, der einfach unbekümmert ist. Und der geht heute halt in die 1 situationen rein und, und versucht sie wirklich zu lösen hat immer eine kreative Idee, hat immer irgendwas im Hinterkopf und kommt also durch, durch diese Spielort immer wieder noch zu seinen Chancen. Also meiner Meinung nach, ich sehe ihn, genauso wie du, auf der linken Seite, ich glaube, dass er dort besser zur und kommt, weil da kann er mit mhm. seinem in die Mitteile an den einen oder anderen Abschluss machen. Auf der rechten Seite hat er mir nicht so gut gefallen die erste Halbzeit England, das war nicht so, mhm. hat mir nicht gedacht. Aber wie er dann auf die linke Seite gewechselt ist, da hat er mir echt extrem gut gefallen. Savica ist für mich, das wird der Dreh- und Angebot. und dem Spiel denke ich, über den wird vieles laufen, weil ich sehe ihn absolut positiv und ich sehe ihn auch, dass der bei der Europamasserschaft, ich glaube, dass der Savica eine riesen Europameisterschaft spielen wird.
0: wir hat noch Luft nach oben, wen siehst du noch nicht in einer M-Form?
1: Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil, weil, weil wir diese, also, wenn ich, wenn ich mir jetzt so, wie der Bruder halt jetzt macht, die Analyse, Bachmann, gut, da haben wir ausgedrückt. Innenverteidigung brauchen wir auch nicht diskutieren. Rechte Seiten, okay, der Leiner, okay, war vielleicht jetzt nicht, das weiß er von mir, aber da wissen wir, der legt sich um einen Kopferschulter und der marschiert bis zur Bewusstlosigkeit auf der linken Seite. Da kennst Ulmer, du seinen Vater und um äh, was, Ulmer oder Leimer, ja. äh, Ulmer oder, oder Alepa auf der linken Oberseite. Das ist ja wieder Geschmackssache sein oder wo sich halt der Franco Foda entscheidet, wo er den Alaba hinstellen wird. Beide Positionen, Sechser Position oder linker Außendecker, ist für mich die Position, wo der Alaba spielen kann, mhm. wo es auch immer ja dann spüren will. Conny Leimer habe ich gesehen, der ist eine Laufmaschine. Mhm. Aber, Aber bleibt man noch. Ich sehe nicht, bitte, das habe ich gleich. Auf, auf der 10. Auf der
0: 10 <lacht> <lacht> Ja, ja Es war gestern kurz ja. und da habe ich mir auch gedacht, was, was macht er dort? Und das war eine kurze Verwirrung mit Einwechslung von Ilse Anker, wie dann der Leimer kurz auf die 10 gegangen ist. Aber bleiben wir nochmal kurz bei Alaba, weil viele kritisieren immer wieder in Alaba, was hat er bei den Bayern, Alibi, besser und ihnen und her. Aber jetzt hat er einen Riesenwechsel zu Real Madrid hinter sich. Er ist ein gestandener Spieler, er ist ein Weltklasse-Spieler. Wie weit ist er? Wie weit ist er in der M-Form? Wie gut hat ihm getan? dass der Wechsel, dass jetzt alles vorbei ist? Braucht er ein bisschen frische Regeneration? Braucht er den Alaba wieder, ah, den, den Anautovic wieder, dass sie miteinander spielen?
1: Ich glaube, Punkt 1 ist mir wichtig, dass diese Transfergeschichte endlich öffentlich und erledigt ist. Wo es jetzt auch wichtig ist, vielleicht hat es der Franco oder mit der Menschen kommuniziert, ich hoffe auch darauf. Fixe ich Position. Muss ich habe mir klar sein, was die Position, dass er spielen wird. Links fuhren, sehe ich ihn gar nicht. Habe ich auch schon gesagt in der letzten Sendung. Ich bin davon überzeugt, dass der Alaba ein Spieler ist, der das Spiel vor ihm braucht. Damit kann er seine Dynamik ausspielen, damit kann er sein Tempo ausspielen, seine Passqualität ins Mittelköttchen, immer wieder nachrücken. Das ist was, was ihn auszeichnet. Ich glaube nicht, dass er ein Spieler ist, der mit dem Rücken zum gegnerischen Tor agieren kann, sondern eher der muss das Spiel vor ihm haben. Von daher kommt für mich nur die Sechs in Frage oder heute halt der Linke in der Viererketten mhm. Ende der Durchsage. das ist meine Überzeugung zum David Alaba. Ich glaube, auch er, bei er wird genauso, die werden sich alle mit der Aufgabe steigern.
2: Und ich hoffe darauf, dass man dann bei der Europameisterschaft explodiert. Ich finde, das kann man vom ranghöchsten Fußballer Österreichs auch verlangen, mhm. dass er sich auf der Bühne, die die größte und wichtigste ist, dass er sich genau in dem Moment halt auch steigert. Und ich finde, steigern ist es schon, ja, der David er hat auch keine schlechten Leistungen zwischendurch im Nationalteam, aber da erwartet man halt auch zu Recht immer ein bisschen mehr. Und von einem Spieler, der bei den vielleicht zwei, drei größten Vereinen der Welt gefragt ist, erwartet ich immer ein bisschen mehr als ein Assist seit Ende 2019. Also, und vor allem war er auf einer Offensivposition gespielt hat. Und ich glaube, das Kalejic-Stor war es, glaube ich, gegen Ferrer, Hat er vorbereitet, ansonsten war da nichts seit seinem Tor gegen Nordmazedonien im Jugendspiel mhm. damals. Und ich finde schon, dass man da auch Zählbares von ihm erwarten kann. Wenn er das dann am linken Flügel liefert, nehme ich es auch, ja. ist schon in Ordnung. Das muss dann nicht der Teamchef wissen, wo er ihn positioniert. Aber ich warte mal von David, genauso wie von Marcel, definitiv, dass er da vorangeht und sagt, warum er österreichs der Spieler ist. Ja.
0: Wird alle aber auch gut, und weil es so mit einem Autowitz wieder spielen kann, weil die ja schon sehr gut funktioniert haben, gemeinsam im National. Ich glaube, ich würde
2: das mal allgemeiner beantworten. Ich würde sagen, es ist für die Gruppendynamik jetzt generell nicht schlecht, wenn wieder alle an Bord sind. Das hat im März definitiv gefeiert, weil der Marco ist auf seine Art und Weise jemand, der da gute Stimme reinbringt. Es hat Julian Baumgartlinger, dem halt viel auffällt ja, und der dann auch viel im Keimer stickt, was rennt, hat, gefällt und ist ganz, ganz wichtig, dass er wieder da ist. Es ist dahinter mit seiner lustigen Kärntner-Art, der halt einfach ein guter Schmähbruder ist. So, solche Leute brauchst halt auch und die sind wieder da und natürlich hat dieses, dieses ja, auch abseits des Platzes Zusammenspiel von Alaba und Anotowitsch, das hat ja irgendwo einen intern und ist schon okay, dass es wieder da ist. Ja? Mhm.
0: Wie wichtig ist sowas, was der Aldi da gerade anspricht, diese Atmosphäre, dass es dort erlebt in in, in, in der Toskana. Ich habe so super Haus gehabt in der Nähe von Florenz. Während der WM 1990 dieses bei einem ganzen Turnier zusammen zu sein. Es war auch eine riesen Diskussion in der Aufarbeitung der letzten Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Hat man da was falsch gemacht bei dem Teamquartier? Wie wichtig ist sowas? Wie kann sowas auch entscheidend sein? Sehr
1: wichtig. Also für mich muss, muss es stimmig sein. Es muss für die für die Mannschaft und für alle anderen muss das extrem äh, locker sein. Es muss trotzdem irgendwo auch die Lockerheit in der Stimmung, in der Mannschaft sein und das waren zum Damals, wir haben damals, du sagst wir haben ein schönes Haus gehabt, aber es war war ein um Ballast. Ein Tun, so 20 Kilometer rundum und da um war nichts. Gar nichts. Also wir waren dort richtig abgeschrieben. Runter, ja? Nicht? Also von daher alles okay. Aber ich denke, für die, die Stimmung in der Mannschaft, die muss gut sein und ich glaube, die haben sie auch. Mhm. Weil sie Trotzdem, es ist ja nicht nur der Hinti oder der Anaba oder der Anatovic, es ist der Dragovic dabei in der Partie. Es sind viele, viele Menschen drinnen oder in der Partie, die für gute Stimmung sorgen können. Und ich glaube, dass das gut ist. Wichtig ist, dass du so einen drinnen hast, wie es in der Julian Baumgartner ist, als Kapitän. jetzt vielleicht nicht im Starting eleven sein wird. Davon wird auszugehen sein. Aber er ist wichtig, dass er bei den Trainings und außer Feld immer wieder verschiedene Sachen reguliert. Dass das nicht nur mehr lustig oder nur mehr Spaß ist, sondern wenn es Spaß sei, soll er, soll ist er, er sein. Aber wenn konzentriert zum Arbeiten ist, dann soll er konzentriert gearbeitet werden. Mhm. Und da braucht dann wieder einen, so der das
2: reguliert. Ich habe den Eindruck, dass man da sehr verklärt hat, äh, gerade aus dem März. Vielleicht ist es auch nicht so schlecht, dass der März äh, von auch in der Warte, äh, Stefan Macianko hat ja nicht unrecht, finde ich, äh, schiefgegangen ist, weil vielleicht war das dann halt auch der Weckruf, dass man halt sagt, okay, auf das müssen wir ganz bewusst schauen. Und wirklich, das war von, von nicht einmal vom ersten Tag, vom ersten Abend an quasi, mit diesem Mannschaftsabend und so, ist das schon relativ stimmig. Man hat, äh, das ist auch so der Eindruck, der einem vermittelt wird, glaubhaft vermittelt wird, dass das, das was anderes ist, also dass das momentan passt. Steht und fällt natürlich, braucht man nicht reden, steht zu seltsam mit, mit dem ersten Spiel. Ja, also das kann natürlich dann voll shopping Aber wenn das erste Spiel bis dahin muss, dann mal eine gute Stimmung haben. Und wenn das dann gut geht, dann ist es von, von, von klimatechnischen, intern klimatechnischen, ich will nicht sagen, ein Selbstläufer, aber dann geht ja der Erfolg hüfte einfach so viel. Ja. Aber nichtsdestotrotz. <lacht> meine Ansicht ist schon klar. Entscheidend ist
1: am Platz, ob der Franco zulässt. <lacht> Die gute Stimmung. Das kommt ja, schon, ja, das, ja, ist schon ja, ein, das ist ein wichtiger ja. Punkt, wie der Teamchef damit umgeht. Da sind wir jetzt, ja,
2: das, an,
0: da sind wir jetzt da, bei. Das das ja. sagen, ich wollte dich jetzt fragen Ich habe das schon ein bisschen ich da in, Richtung auf.
2: Franko bezogen, dass wir da aus dem März gelernt haben, weil ich meine, ich es mal so hin, äh, Mark Janko ist ja jetzt nicht jemand, der sowas äh, aus einer Laune heraus sagt und nicht weiß, wovon er spricht, also das war so, ja. Also das ist ja eh, dass da der März stimmungstechnisch und nicht erst nach 04 nicht passt hat. Und dass der Teamchef da seinen Anteil hatte. Legen wir das mal so am Tisch. Aber man muss auch dem Teamchef die Chance geben, darüber nachzudenken, ist das jetzt so richtig gegangen und in so einer Nuancen oder auch, auch Personalentscheidung. ich finde die Personalentscheidung Jürgen Säuml total spannend, weil das ist jetzt nicht nur einer, der analytisch denkt, sondern äh, soweit kenne ich ihn, ist er ein herzensguter, lustiger Mensch, ja, der vielleicht auch da genau ein bisschen den, den, äh, den Botschafter, den freundlichen Botschafter für einen Trainer macht. Ja. Und ja. Das, der, ich glaube, der Marc hat ihnen ja auch einen Qualen mit dem Wort Explosion etc. Weil natürlich, wenn das immer nur so ein bisschen herumschwitzt, so ist es am Tisch gelegen, das Thema. Und sie haben es offen intern auch angehen können. Und natürlich wird es aber dann daran liegen, ob er es im Griff hat. Auch, also dass er nicht die Nerven verliert, wenn es einmal nicht so rennt oder, oder nicht. Und bin, natürlich. Und wenn es der Teamchef, wenn der, der ganz oben steht, die Nerven schmeißt beim Turnier oder schlechte Laune kriegt, dann es ja, schwierig. Ich
0: will beim Franco natürlich bleiben. Zum einen, weil es die dritte Europameisterschaft ist mit dem dritten Feldherrn. Wir haben den Hickersberger gehabt bei unserer Heim-AM 2008. Wir haben den Schweizer Marcel Koller 2016 gehabt, haben jetzt Franco Fodor. Gestern eine Szene war sehr, sehr... Uh, offensichtlich und sehr augenscheinlich und wurde auch immer wieder gespielt, wie er den Dina Lazaro quasi auffordert zu schießen. um solche Kabel, er ne, hat sich da reingelegt und er war sehr aggressiv gegenüber das, einem Spieler. Das das des ist,
2: ja, und so kann er halt auch im, im Camp sein, wobei <lacht> er sehr wohl differenzieren möchte im Match oder noch so eine Szene, wenn er da Emotionen sagt. Okay, ja. Das, äh, das hat man von der Tribüne schon auch gesehen, dass die im Dino am Weg in die Kabine noch einmal die Meinung geigt hat. Hm, schon was anderes, da könnte man sich wieder ein bisschen beruhigt haben inzwischen. Schwierig wird es, wenn irgendwas nicht rennt und man ist im Camp so. Dann wird es schwierig. Mhm. Und natürlich steht es und damit, weil äh, das Wort Explodieren, also ich, ich habe momentan nicht das Gefühl, dass ich kurz vor einer Explosion stellen Das möchte ich nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Aber natürlich kann es passieren. Und das wäre der schlechte, denkbar schlechteste Moment. Ja. Und im März haben wir auch Situationen
0: gehabt, wo er ein einen Spieler an den Pranger gestellt hat. Also ich erinnere mich, dass er das eine oder andere mal richtige Dips hat.
2: Man, geübt hat. Ja, nein, aber da war in Dänemark hat er ja wirklich demonstrativ an zwei Leute auch nach Fehlern ausgewechselt, mhm. wo man das nicht muss. Ja. Also natürlich war er gerne noch Trauner nicht gut. Ja, das, und hat sie da auch um sein Handy gebracht. Aber der, und auch Ulmer hat er ja dann demonstrativ ausgewechselt. Den Goalie hätte er wahrscheinlich auswechselt, wenn er könnte. kann er nicht. War gestern ein bisschen? gestern auch passiert noch. Trimmel, nach ja. Also wer weiß, ob Bosch sowieso kommen ja aber ob es geplant war, ihn da nicht den Hinter zu bringen. Lass ihn gestellt, mhm. ja. Na, ich habe mal, da hingestellt.
0: Weil ich war das Gefühl gehabt, der, der Trimler hat den Fehlpass gemacht und vor der, der Bachmann dann die, die Situation geklärt hat, hat er vor der schon den Auswechsel. Ja, er,
2: er ist halt kein Players-Coach, Das ja. ist, er muss auch nicht sein. Also am Schluss und ich, das zählt irgendwo der Erfolg. Ja. Ich, es ist nur die Gefahr da und ich glaube auch nichts anderes wollte Marco Jankos, Mark Jankos sagen. Dass jemand äh, mit der Herangehensweise dann halt vielleicht auch das Ganze zum kippen bringt. Hm,
0: hm. Wie siehst du die drei unterschiedlichen Typen: Hickersberger als Teamchef, den, den, den äh, unseren Schweizer Freund äh, als Teamchef und den, den Foda. Äh, drei komplett unterschiedliche Typen.
1: Extrem unterschiedliche. Der Hicke, Josef, der Johanna, der das ist auch der Einzige, wo ich es wirklich sagen kann, weil mit ihm habe ich ja lange Jahre zusammengearbeitet. Und wir waren ja auch bei der WM 90 miteinander und dann war er noch mein Trainer bei Austria. Aber der Hicke hat immer das, was er super können hat, war diese locker los und dann wieder Strafziehen, wie das war super. Wenn der hat auch das eine oder andere, du bist als Trainer, musst du das eine oder andere Mal auch wegschauen können. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und ich verstehe aber die Situation gestern. Weil du heute als Trainer, wenn du draußen bist und du machst Aktion und du hast die Situation ja vor dir, dass du, der Tino Lazaro hätte abschließen können. Und dann ist es halt wichtig, für einen Trainer ist es dann manchmal wichtig, dass du eine Situation einmal fertig spürst. Ob dieser Schuss jetzt aufs Goal geht, daneben geht, drüber geht, das ist vollkommen wurscht, aber diese Aktion ist fertig gespielt. Du kannst die nach der Situation wieder neu formieren in der Durchsage. Wenn man das dann verdändelt, dann ärgert man sich draußen. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, dass er beim Lazaro deswegen dann ein bisschen überzogen reagiert hat, weil ich, ich glaube, fünf Minuten vorher war dieselbe Situation mit Alaba, der auch eigentlich freie Schussbahn gehabt hat und auch nicht abgeschlossen hat und da hat er sich auch geärgert. Nur da hat er es halt noch nicht so, aber dann fünf Minuten später diese Situation wiederkommt und wir haben wieder eine Chance auf einen Abschluss aus der zweiten Welle und das ist halt das, was ich heute halt zu meinen Spieler ab und zu immer gesagt habe, äh, Jungs aus der zweiten Welle hinschießen, gut auch, und wenn er auch ist, ist vielleicht der cool. das zählt dann auch, äh, das hat er schon gestern wohl noch ein bisschen, weil die sind schon sehr tief gestanden und sehr eng und da durchzukombinieren, das war schwieriger, obwohl wir uns dann in der zweiten Welle die eine oder andere Situation uns mit Kombinationen auch im Zentrum durchgesetzt haben. Verstehe ich bis zu einem gewissen Grad, aber es wird wichtig sein, dass er diese, dieses Gefühl entwickelt, was kann ich zulassen, was kann ich nicht zulassen. Mhm. Und äh, dass, dass dieser Druck natürlich schon äh, mit Spielern gesegnet ist, die für gute Stimmung sorgen, ist er so, also, das ist auch gut so, also, aber es ist genauso wichtig, dass ich dann heute halt immer wieder und sage, hör, jetzt arbeitet man konzentriert, jetzt will ich totale Konzentration. Wenn man zum Beispiel im taktischen Bereich arbeitet,
0: dann soll das also sein. Aber es soll auch immer lustig und was zum Lachen bei aller Konzentration. Und weil wir jetzt gleich hintereinander haben, also Marcel Koller hatte ja eine Euphorie im Lande, wie wir es nicht gekannt haben. Ich erinnere mich, wie da abgefeiert worden sind die Spieler bei der Verabschiedung im Happelstadion Richtung Frankreich. Also da war eine Euphorie im Lande, das sind das Die ist jetzt nicht da. Ist das für dich positiv sogar, weil, man eigentlich nur, weil es nur besser werden kann?
1: Na ja, ich, ich sehe das halt ein bisschen anders. Also Marcel Koller war halt, da waren wir alle euphorisch, weil wir jetzt nach ewigen Jahren wieder für
0: eine Europameisterschaft Zum ersten Mal selber qualifiziert
1: haben. Ja, zum ersten Mal. Äh, äh, da, da qualifiziert haben. Das war eine andere Situation. Denn Franco Fodor verhält sich halt deswegen ein bisschen anders, weil er ja jetzt schon im Vorfeld der Europameisterschaft oder eigentlich schon das letzte Jahr massiv in der Kritik steht, weil man halt nicht äh, jetzt in diesen qualitativ hohen Offensivfußball zelebrieren und jeden Gegner gegen die Wand spielen. Das ist halt nicht der Fall. Der Franco Fodor ist, äh, äh, habe ich auch hier schon ja. öfters gesagt, meiner Meinung nach hat er also in der Breite, besser aufgestellt. Wir können Ausfälle an Autovic besser karschieren, als wir es noch unter Marcel Kohl gehabt haben. Wir sind auch in der Lage mehrere Systeme zu spielen. Das alles hat der Franco oder weiter Aber, was jetzt natürlich dazu kommt, ist, es kommt Druck auf ihn. Es wird immenser Druck auf ihn sein. Die Europameisterschaft ist für er mit viel Druck verbunden. Und jetzt werden wir schauen, wie verarbeitet er den Druck. Ich hoffe, dass er es gut wegersteckt und ich hoffe, dass er die Kritik auch immer wieder weglächelt. Weil gestern noch dem Spiel, beim Interview, hat er ja auch zuerst und dann ist er wieder ein gegangen und dann hat sich die, das Gesicht, natürlich der Gesichtsausdruck <lacht> extrem verändert. Weil wenn dann halt immer so diese kritischen Fragen kommen betreffend seiner Taktik und was er halt vorgehabt hat und was er da er denkt hat und da er denkt hat, das ist also, jeder Trainer ein auch ich hätte ihn gestern kritisiert, obwohl ich von ihm total überzeugt bin. Aber ich hätte, also wie das habe ich habe eh schon hundertmal Mal gesagt, heute, ich hätte mir gewünscht, dass die, die, die Starting 11 einmal zumindest ein Blot ist, die wir man, man
0: heute halt gegen sehen. Mhm. Den Vergleich, koller Foder, äh, möchte ich jetzt von dir schon auch hören. Weil du als Grazer kennst du natürlich Foder als Spieler und als Sturmtrainer und jetzt als Teamchef, äh, wie dickt Foder?
2: Also ja, also wie gesagt, in dem Sinne, unter Anführungszeichen, zusammenarbeiten tun wir jetzt wirklich lange. Also ich glaube schon, dass ich die, die, die Stärken und Schwächen äh, da, da sehen kann. Und ich möchte da schon auch sagen, dass er da schon einen gewissen Weg gegangen ist, einen gewissen Reifeprozess hingelegt hat, weil er also, übergehen wie ein Hevel zu Beginn seiner Trainerkarriere oder jetzt inzwischen seit er neuer. Also in der Öffentlichkeit betone ja, Also <lacht> da habe ich das von naja. Vor dem Meistertitel, vor dem Cupsick, da waren schon ein paar Interviews nach Matches, also da ist er in den wahrsten Sinne des Wortes explodiert. Er ist, er ist, er ist, ich finde, er ist eine total spannende Persönlichkeit, weil er natürlich, wenn man schon bei Stärken sind, ich glaube, dass er ein Fußball-Experte ist, dass er, ich finde, gerade was du gesagt hast, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also nach Plan A haben wir jetzt auch, Plan B, Plan C, Plan D, es ist keiner dieser Pläne so ausgereift, wie damals Plan A unter Marcel Koller war, der dieselbe die dieselbe Herangehensweise, Länderspiel für Länderspiel gebracht hat, aber ich glaube, irgendwann sind wir da halt dekodiert worden und das hat Foto, das muss man immer zugute halten dass man man kann Dreierkette spielen, man kann Viererkette spielen, wie die System, da gibt es auch im Spiel immer wieder eine gewisse Vari Variabilität. Also das ist schon, das ist schon in Ordnung. Also fachlich ist okay, was seine fußballerische Herangehensweise betrifft, dass er natürlich nicht der mutigste Trainer aller Zeiten ist. Ich glaube, das wissen wir. Das hat man groß bevor er Teamchef ist, muss man das mögen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, aber ich akzeptiere es, weil momentan ist einfach der Punkt, wo Österreich so an der Schwelle steht, schaffen wir endlich einmal wieder einen Turniersieg. Erstmal seit 31 Jahren, danke Andi damals. Und seitdem haben wir das nicht geschafft. Und ja. ich glaube, jetzt momentan ist schon die Phase, wo ein Ergebnis, auf ein Ergebnis schauen, jetzt nicht das Falscheste ist. Ob das dieser Sieg jetzt 1-0 ist oder 2-0 oder 5-2, ist mir persönlich jetzt momentan wurscht beim Turnier. Dass die Nations League zach war, dass jetzt die Vorbereitungsspiele, der WM-Qualifikation zach war, ja, es gibt, da gibt es nichts zu beschönigen und auch, finde ich, schon auch aufgrund seiner Herangehensweise, aber ansonsten von den Ergebnissen her hat er ja nicht so schlecht geliefert ja? und jetzt ist er ja eh am Prüfstand, weil wenn er jetzt nicht Ergebnisse liefert, dann denke ich, wird es das relativ bald gewesen sein, wenn er Ergebnisse liefert Nehmen wir es alle, glaube
0: ich. Wir haben äh, die Testspiele im Vorfeld von 2016 erlebt unter Koller. Das war dann auch schon immer das Gelbe von Mai. Und da haben wir gesagt, nein, nein, aber sie werden dann auf den Punkt schon das liefern. Sehe ich schon eine
2: Parallele, weil ja. damals war die, die Wortwahl, ist, wir werden dann, wenn es darauf ankommt, in den, äh, den Schalter umlegen. Und momentan ist das Wording vom Teamchef, wie wir am Punkt genau da sein gegen Nordmazedonien. Ja. Also da sehe ich schon eine, eine Parallele. Schauen wir mal, ob es Ihnen, Ihnen dann gelingt. Ja.
0: Du warst der Stürmer. 300 Minuten kein Tor im Nationalteam. Also 0-4, 0, 0, 0, -0. Äh, Ist das ein großer Rucksack oder spielt das keine Rolle, wenn dann das Spiel gegen Nordmazedonien angepiffen wird?
1: Für die Stürmer selber ist es nicht gut. Also, wir fahren dort jetzt nicht hin, mit kein einziger Stürmer ist, oder sagen wir so, die Offensivabteilung wird jetzt nicht mit dem großen Salz dran ausgestattet sein, das ist immer fix. Mhm. Der Kalaiczyc hat zwar in der Saison nach Berlin getroffen und äh, hat es mehr oder weniger auch am Anfang in die Länderspiele mitgenommen, aber jetzt mittlerweile trotzdem drei Match ist, ist so Und das nagt. Es ist ja nicht so, dass wir sich die Chancen nicht herausspielen, aber die Vielzahl der Chancen, was man schon mal gehabt haben, was wir sich rausgespielt haben, das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Mhm. Also, wir haben nicht mehr diese, diesen Offensivschwung, den haben wir nicht mehr wir sind wohl verloren gegangen. Ich hoffe halt auch, wie alle anderen, dass das heute halt nächste oder diese Woche gegen Nordmazedonien so geht war gestern natürlich auch viel Pech dabei, ein Auto, der Stangenschuss war schon der kann natürlich, aber das ist genau das Thema. Hm. Schon der Grillenschuss der auch. Post, ja. die, die, eine. die Stangen rein, wo es kein Lauf ist, der Stangen raus. Aber wenn du
2: es so machst, ich finde, dass wir jetzt mittlerweile so viel Aufbauarbeit, gute Aufbauarbeit in Österreich hinter uns haben, jetzt müssen wir es einmal beim mhm. Turnier sagen, das kann man jetzt glaube ich schon, schon verlangen. Weil äh, ich glaube, zu unseren Lebzeiten äh, haben wir alle noch Kakao-Spiel erlebt. Ja? Das heißt, äh, das, das ist das logische Ziel. Und das brauchen wir jetzt auch, um einmal den nächsten äh, Schritt zu gehen. Natürlich hat es äh, auch der schon zwischenrunden gegeben. Ja? Aber wir haben mittlerweile einen Kader, den man, von dem man verlangen kann, ohne jetzt unnötig Druck aufzubauen, aber von dem man verlangen kann, dass man eine Gruppenphase übersteht und dem man es so auch zutrauen kann. Ja? Ja. Und dem, das müssen sie jetzt einfach einmal liefern.
0: Ja, aber das ist kein Tor. Muss jetzt eine Standardsituation her, egal was. Oder es ist ja ist wurscht,
2: was herkommt. Die, die, die Mannschaft hat, die hat Beispiel, kann wie ein Standard treffen, kann sie durchkombinieren, wie auch immer. Die müssen einfach das Ding jetzt mal drüber nodeln. Das habe ich vorher gesagt. Habe, das ist, das ist, ist. ein Abführster.
1: Du packst ein Tor. Du packst ein Tor. Und wenn du ein Tor machst, dann explodiert das vielleicht wieder. Dann fangt das einfach mal wieder zum Lauf machen. Ich glaube trotzdem, dass wir, wir wären zwar in der Lage, aber wir wären keinen Gegner weggeschissen. Das wäre auch mhm. nicht. Ich habe vorige Woche mit, mit Alex Strecher, wie er da gesessen ist, gesagt, ich glaube, dass man bei der Europameisterschaft 1-0, 1-0, 1-0, 3-1-0 sich entdeckt. Das, das würde ich unterschreiben. Das, würd ich das mir, würde ich auch das unterschreiben. Glaub ich glaube auch, dass wir in der Lage sind. Da bin ich beim Peter voll dabei. Wir haben so viel Qualität in dieser Mannschaft, dass wir fast verlangen können, dass wir diese Gruppenphase Überstehen. Diese Qualität haben wir. Die kann man auch nicht mehr, mhm. mehr schlecht reden. Ende der Durchsage. Ich glaube auch, wenn wir, ich hoffe, jeder zur seine Wirtschaftsstellung, aber ich glaube, wenn wir eine Bestbesetzung spülen und alle zu 100% aussehen, dann sind wir in der Lage, diese Gruppenphase zu überstehen und dann kann es sehr weit gehen. Mhm.
0: Nordmazedonien, du kennst den Gegner natürlich auch, hast die Spiele gegen Nordmazedonien gesehen, war einer der besten Spiele des 4-1 zum Beispiel.
2: das ja, da ist ein bisschen unglücklich losgegangen damals, aber das war absolut eines der besten Spiele. Ich habe es auch so in Erinnerung, dass äh, da waren vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, vorheim Publikum ein bisschen euphorisch, dass sie uns unglaubliche Räume zur Verfügung gestellt haben, also mehr als die meisten Gegner in den letzten Jahren, also das muss man ja auch sagen, dass ich mittlerweile Fühle ich das sehr vorsichtig angegangen sind uns. Die haben das nicht gemacht. Also, und das darf man gegen unsere Mannschaft natürlich nicht machen, weil das hat sich damals beim 4 natürlich dann in der zweiten Halbzeit brutal bestraft. Heimspiel habe ich ein bisschen Sache in Erinnerung. Aber nochmal, da das sind schon ein paar gute Spieler drinnen. Ja. also Bei Napoli oder was, was Sibu spielst du nicht umsonst. Ja. Aber trotzdem, wir sind weiter als diese Mannschaft. Und worum geht es beim Turnier? Dass man dann, wenn man die bessere Qualität hat, dass man es auch beweist. Für Underdogs geht es darum, bei uns, wenn du vorher mit 2008 und so gekommen bist, ist es darum, dass man die Favoriten ärgert. Aber jetzt haben wir, zumindest in der Partie, sind wir in der Favoritenrolle und sollten das auch äh, zeigen. Und ich bin nicht einmal undankbar, vor allem, weil wir schon zweimal gegen die gespielt haben, dass das unser Auftaktgegner ist, mhm. ja, weil ich uns dem Sieg zutraue und ich glaube, dieser Sieg, eben, wie du vorher gesagt hast, kann sehr viel lösen. Ja. Ohne, nochmal, man muss das Spiel erst spielen. Ja? Also ich würde jetzt kein Hochjubler sein, im Gegenteil, aber eben für Das so. würde mich sehr wundern. Nein, nein aber worum geht es bei Nationalen? Es geht um realistische Einschätzungen. Ja? Und 2016 haben wir am Anfang, ja. das, das, das ist mir noch nicht ganz recht, da, wir haben seit Ewigkeiten Kartonier gespielt, erstmals also seit 1998, aus eigener Kraft,
0: Qualifiziert. Uh, qualifiziert.
2: Ich habe noch ein bisschen von meiner Schulzeit 1990 in Erinnerung, wo man nach ein paar guten Testspielen plötzlich auch Geheimfavorit waren. Ja, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Wir das haben Holland geschlagen. Ja, ja. Ja. Und, ja, aber die realistische Einordnung momentan ist: wir haben ein gutes Team, wir können diese Gruppe bestehen und dann schauen wir weiter. Ob wir mhm. dann Richtung Viertelfinale, Halbfinale kommen, wieder davon den Gegnern abhängig sein. Aber zumindest einmal das Überstehen der Gruppenphase ist eine realistische Forderung. Mhm.
0: Nordmazedonien ist wirklich der ideale Auftaktgeigner, weil du auch gesagt hast, Ukraine gegen Holland ist auch ein Spiel, das dich sehr interessiert, weil du von den Holländern äh, nicht so viel hältst, weil sie auch keine große Einheit sind, weil äh, viele Themen daneben, neben dem Platz dort spannend sein und die einfach nicht der top für die ja, EM sind. Ukraine, Holland, Holländer, spannende Zweitpartie bei uns. Also,
1: nicht viel halten von den Holländern, ist vielleicht der aber sie sind in einem Umbruch und das was die Halle da jetzt bis vor zwei Jahren so gespielt hat, das war wirklich anschaulich. Da war der Kummer noch drin. Jetzt ist der Frank de Boer der hat wieder eine andere Angehensweise. Da kommen die noch nicht so richtig zurecht. sie haben auch völlig gute Spüler bei ihnen in die Reihen. Muss man auch abwarten, was wird bei ihnen sein, wie können sie das in der Opergestecken von Dijk, wenn wir auch nicht reden wird, klasse Verteidiger, da vorlehren natürlich aus. Tillerson ist, ist jetzt an Corona erkrankt, da weiß man auch nicht, wie wird das wäre noch kein schwerer Verlauf und so weiter und so fort. Vorne in der Spitze sind sie natürlich schon top aufgestellt, vor allem den mit, bei. Den, mit dem Depp, der ist natürlich, der, so wie bei uns, da den Unterschied ausmachen kann, aber sie haben viele Junge drinnen, die Leute, der jung, wie die alle heißen, die, die spielen alle bei Top-Adressen.
0: Und sie haben mal 4-0 im letzten Spiel, wo sie mit der besten Mannschaft getestet haben, wo wir alle 0-0 gegen die Slowakei haben. Aber Nordmazedonien, da sind wir uns alle drei einig, ist sicher der ideale erste ja, Gegner bei der Ja, so. ja, ja. Hey, ist ist aber die Erfahrung von Ungarn haben wir jetzt halt schon. Ja,
2: unterschätzen es nicht. Die haben, wie gesagt, ja. haben uns auch den Gefallen dann. Gott sei Dank haben sie Deutschland geschlagen. Also ich glaube, das mhm. ist, mehr braucht du eigentlich nicht zu sagen. Ja. Aber trotzdem, realistische Einschätzung, wir sind besser und, und so müssen es zeigen. Wir müssen liefern.
0: Sein. Äh, wer ist denn, der Andi hat sie letztes Mal schon geoutet äh, mit Belgien, von denen er sehr viel halt. wo viele Frankreich sagen, dann setzt du Belgien dagegen. Ich habe Dänemark so ein bisschen als Geheimfavorit. Wer ist dein Geheimfavorit? Oder wer ich, wird möchte, ich möchte ja zu
2: Belgien was anderes sagen. Ich, ich finde, äh, das ist genau unser, unser Vorbild, nur zehn Jahre früher. Die haben die, die Heim Euro früher gehabt, waren komplett am Boden, genau wie wir, und haben super aufgebaut. sind jetzt nur eins der Weltreise. Okay. Also. Das würde das würde mich extrem freuen, wenn sie dann jetzt auch einmal beim Turnier es fertig spielen. Das ist es als eine. Und sie haben genau das, wo, wo unser nächster Schritt sein sollte. Ja. Ich habe vor ein paar Jahren mal mit, mit Jan-Peter Martens für sturm gesprochen und er hat gesagt, äh, ja, was Le viele Legionäre haben wir immer gehabt. Jetzt haben wir Top-Legionäre bei Top-Adressen. Und die dort auch vorangehen. Ja. Und das fehlt uns noch, weil da haben wir nach wie vor nur den Alaba und mit Leipzig kann man Kapitän, Sabitzer kann man sein, aber ansonsten. Und das ist, die sind uns eben genau die Jahre voraus und das ist der nächste Schritt äh, für unsere jungen Spieler, wo man halt hoffen muss, vielleicht Demir etc., dass sie halt auch bei wirklichen Weltvereinen Top-Rollen äh, ähm, ja, übernehmen können. Mhm. Und deswegen, ich würde mir halt einfach wünschen, wenn so ein Land was ähnliche Voraussetzungen hat wie wir, wenn die so ein Turnier das einmal fertig spielen, denen, man ja, könnte man schon vorstellen, äh, da taugt man auch die Mannschaft, aber Belgien würde ich mir halt wünschen. Und wenn ich noch am Wunsch England ist, mir jetzt auch nicht ganz unsympathisch. Ja, also die Mannschaft, die, die hat auch viele junge, super ausgebildete Spieler. Und wenn sowas, ähm, wie soll sagen, belohnt wird, äh, ja, finde ich das sehr sympathisch.
0: Bei dieser großen Leistungsschau, Eröffnungsspiel in Rom, Italien gegen Türkei. Was dürfen wir uns da erwarten? Italien auch sehr stark?
1: Italien äh, sind wirklich eine gute Mannschaft, sehr junge. Auch da wird man abwarten müssen, wie, wie sich dieses junge Team dann in Wahrheit wirklich
0: weiterentwickelt. Haben einen Heimvorteil? Natürlich. Also, sie haben natürlich
1: den Heimvorteil. Türkei ist natürlich ein unfährlicher Gegner, aber ich denke trotzdem, dass, dass Italien in der, in der ersten Partie durchsetzen wird. Aber wir werden auch am Anfang also meine Einschätzung ist wieder ja so, dass man die, die, die ersten Matches viele sehen, wenn ich glaube nicht, dass wirklich eure Ergebnisse kommen werden, sondern wir werden viele Knoppe. wir werden für 1-0-2-1, so diese ato oder x wenn wir werden viel dabei, bei viel von Taktik geprägt sein wird, das erste Match nur nicht verlieren. Dann natürlich wiener aber auf jeden Fall nicht verlieren. Das wird wichtig sein. Und von daher werden wir viel taktisch geprägte Matches sein. Ich
0: liebe deine 3-1-0-Tippe in der Gruppe der AC.
2: schweigen, dass das Turnier schon unter schweren Bedingungen vor sich geht. Und da bin ich schon gespannt, wie es halt Teams geht mit Spielern, die... In der ja, Blase. Die, die viel gespürt haben, ja, wie sie den da kann es natürlich auch schwierig werden, wenn in einer Bubble irgendwie eine schlechte Stimmung aufkommt. Ich glaube, dass vielleicht jetzt nicht so viel Stammelf sehen wird, sondern ein bisschen mehr wechselt, dass es auf, auf mehrere Kadermitglieder mhm. ankommen könnte, ist auch bei uns der Fall. Ja. Also von, von dem her bin ich, bin ich gespannt, aber ich, ich habe nicht so, ob das jetzt. Das, das, äh, Turnier mit der besten Qualität sein wird, da bin ich ehrlich gesagt nur ein bisschen skeptisch. Ja, ja.
0: na, die, den, den Aspekt mit der Blase, den sollte man wirklich berücksichtigen. Auch man sieht es im Tennis, zum Beispiel Dominik Thiem, seine aktuelle Krise führt zu also 80 Prozent auf Blasenleben zurück und das ist halt für die Jahr Profis. ich
2: da gefragt und da hat man richtig gemerkt, äh, wie sich da plötzlich der Mundwinkel da aufgeht. Äh, ah, A-Tag mit der Frau, mit der Freundin, mit den Kindern vor allem. Es sind ja doch mhm. einige Familienväter dabei, die ihre Kinder nicht sehen können und ich glaube, bei Marco Anatovic hat, hat man es mit sehr gesehen, sehr ja. Das war ein sehr berührender Moment, finde ich, ja, weil äh, vergessen wir das sind auch Menschen und äh, wenn der, der Plan war, ja, dass die Familie mitkommt, das unterschrieben hat nach, mhm. äh, nach, nach China und dann kommt eine Pandemie dazwischen und dass das auch ein Makarnautovic treffen kann. Ja. Mhm. Und die, der eine Tag, äh, dieser freie Montag kann dafür viel bewirken. Ja.
0: Mhm. Gut aufgestellt, wir. Ja,
1: Entschuldigung, da muss ich noch kurz einmal ärgeln. Ein Bei allen. Aber wir wollen uns für eine Endrunde qualifizieren und wenn ich zu einer Endrunde fahre, dann muss ich mir auch als Spieler klar sein, dass ich da, da über einen längeren Zeitraum wenn wir jetzt von dieser Blase reden, da bin ich halt einfach drinnen und das muss ich einfach ja, ja, aber es war das davor halt.
2: Aber wenn man ja. am Weg, das ist es fünf, sechs Wochen, einmal nur einen Tag die Dann Nein, das ist eine andere Kartoffeln. Geschichte.
1: Aber wir haben damals, wie wir zu in 90 gefahren sind, waren wir 14 Tage, glaube ich, vorher waren wir in, Südtirol. in, in Brixen, ja. auf Trainingslager. Dann sind wir heimgekommen, dann haben wir noch einmal, glaube ich, zwei oder drei Tage frei gehabt. Und dann waren wir wieder drei Wochen lang.
2: Ja, genau, das selber jetzt. Das muss, das ist einfach so. Ja, 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 das bestreitet ja niemand, aber es war Pandemie ja. Pandemie macht schon einmal speziell. Dieser eine freie Tag ist in der Schwebe gestartet, ob das überhaupt geht mit dem Test. Jetzt müssen die, die Familienmitglieder in dieses Testkonzept aufgenommen werden und das war das Problem. Ja. Mhm.
0: Weil du das ansprichst, da also zumal 1990 Cityroll, äh, sehr unglücklich, schwere Verletzung, das haben wir Gott sei Dank gegen Slowakei nicht gehabt. Tommi Flögel, feiert heute seinen, 70, äh, seinen 50. Geburtstag. Wir <lacht> gratulieren dem Tommi Flögel zum 50. <lacht> er schaut immer noch aus wie 49, <lacht> finde ich. Also wir gratulieren Tommi Flögel zum 50 hat dazu mal leider eines seiner ganz großen Turniere 1990 bei der WM verpasst, weil er sich im letzten Testspiel oder beim Training schwere Verletzungen zugezogen hat. Ja, und ansonsten sind wir schon wieder am Ende unserer Uh, unsere Standtisches. wir freuen uns, die beiden Herren haben es auch angesprochen, dass wir breiter aufgestellt sind. Das sind wir auch, dank eines tollen U21 Teams, die richtig gut liefern, die jetzt auch schon eine lange Serie haben. Ansonsten sehen wir uns wieder am Tag vor dem Nordmazedonien-Match am Standtisch beim Andi Ogris. Und Peter Altmann wird sie bei uh, Laola 1 am Laufen halten, was im Nationalteam tut. Gute Woche, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.